0: La entrevista capital Luis Vicente Muñoz A don Carlos Garriga, vicepresidente de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis Don Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días ah, Muy buenos días Hablamos habitualmente mucho de cuándo van a bajar los tipos de interés, de cuándo la inflación va a permitir que esas, esos descensos empiecen a aplicarse, el momento del año, la velocidad, pero hoy me gustaría cambiar la forma de empezar y es fijándonos en otro trabajo esencial, importantísimo, que están realizando los bancos centrales en Estados Unidos, que es la reducción del balance. Nominalmente es un trabajo que debería estar haciéndose ya después de la expansión que produjo el cuidado de la economía tras el COVID. Pero de momento los niveles siguen muy altos y desde luego muy lejos de los que había antes del COVID. Vimos que en alguna ocasión, como cuando saltó la crisis de los bancos regionales, incluso fue una herramienta que se retomó con nuevas inyecciones de, que dieron apoyo financiero al mercado. Pero ahora, ¿cómo nos aproximamos a ese momento y a qué ritmo de reducción del balance? y ¿Qué impacto puede tener en el mercado? ¿Le preocupará esto mucho a los, a los bancos?
1: Bueno, el, el tema del balance, la intención es que sea más que nada un aspecto puramente técnico del funcionamiento diario del mercado de liquidez. Entonces, obviamente con la expansión, el balance creció de una forma desproporcionada para combatir la pandemia... Y el objetivo siempre ha sido claro en el cual queríamos que la gente entendiera que la herramienta y el instrumento principal de política monetaria la tasa de interés. Ajustar el balance era una cosa que iba a pasar aquello en la trastienda y el objetivo, en cierta forma, era dejar que el balance se moviera en una dirección más normal en consonancia con el tamaño de la economía. Entonces, en este periodo, el objetivo es reducir uh, el balance de una forma pausada y que poco a poco vaya convergiendo en un nivel que está todavía por estimar, porque lo que no sabemos es si los niveles que teníamos previos a la pandemia van a ser los que vamos a necesitar en términos del tamaño del balance en relación al, a la actividad económica, al Producto Interior Bruto, o vamos a poder tener un balance un poco más bajo que el anterior. En el 2020 aprobamos dos, dos nuevas mesas en las cuales los mercados pueden acceder e intercambiar activos de más baja liquidez por liquidez, la famosa, la famosa oficina donde pueden intercambiar contratos de reposición. Entonces y luego otro también a nivel internacional donde otros bancos centrales pueden obtener liquidez sin necesitar dólares y entonces Vamos a ver también cómo cambia eso las reglas de juego. Tenemos, por un lado, potencialmente una economía diferente que en el 2019, cuando tuvimos problemas de liquidez en septiembre, y luego tenemos dos, dos, nuevas, uh, dos nuevas mesas que ofrecen de forma distinta liquidez o bien a, a, a mercados internacionales y a, a otros países, tanto como instituciones financieras. Y luego, a raíz de marzo, como tú bien has comentado, creamos... Uh, una nueva, una nueva mesa en la cual los mercados, o sea, las instituciones financieras podían ofrecer activos e intercambiarlas al par. Esto se va a acabar en el mes de marzo, pero obviamente hemos creado una una nueva una nueva posibilidad de intercambiar activos que no estaba presente antes del 2019 y no está claro que si en algún momento hubiera problemas de liquidez, esto se podía volver a poner sobre la mesa. Entonces, yo diría que ha cambiado el entorno en términos de lo que es el sistema económico en sí y también han cambiado en cierta forma las reglas de juego, porque ahora hay muchas posibilidades distintas en las cuales las instituciones pueden encontrar o financiar sus necesidades de liquidez. Entonces, eso lo que nos permite ser optimistas, que en los niveles de, de liquidez que sean necesarios sean más bajos que antes. Para los, para los oyentes que no sean familiarizados con esto, los niveles que se hablaba antes de la crisis eran un nivel de liquidez de los mercados financieros de un 7% del PIB, la discusión es si un 7 va a ser suficientemente alto hoy en día, si tiene que ser un 10, pero los parámetros y las diferentes estimaciones están alrededor de entre un 8 y un 12% del bruto para pensar que va a haber suficiente liquidez para que los, los mercados funcionen perfectamente. Todavía estamos lejos, eso es cerca de un, de, de un trillón y pico, y estamos ahora en dos y pico trillones, con lo cual todavía tenemos margen para ajustar.
0: Sí, esto nos recuerda a las conversaciones que teníamos hace un año, efectivamente, cuando hablábamos del riesgo de contracción de la economía, de cómo la inversión de curva de tipos, que normalmente jamás fallaba en pronosticar una entrada en contracción, pues nos estaba apuntando a un escenario que no se ha cumplido y que incluso parece lejos de cumplirse, ¿no? Es verdad que ahora se piensa más en que no hay aterrizaje, sobre todo dada la fortaleza del mercado de trabajo, que esto sí lo mira la Fed mucho, ¿no?
1: Efectivamente, nosotros desde San Luis siempre hemos sido bastante optimistas con, con la economía, especialmente en el año 22, cuando empezaron a subir las tasas de interés. Había bastante pesimismo durante ese periodo. Se pensaba que las subidas agresivas que se hicieron en el 22, hasta entrando en el 23, iban a generar una contracción económica importante. Estos están basados en los clásicos argumentos de la curva de Phillips. Ah, pero esto no se ha metalizado. Nosotros no pensamos que esto sea el, el, el modelo más más útil para pensar en situaciones como la actual. Y luego, cuando llegó el marzo del año pasado, cuando hubo la crisis financiera con dos o tres instituciones, también se pensaba que eso iba a liderar una crisis financiera. Obviamente, la Reserva Federal reaccionó muy rápido, generando una nueva mesa para proveer liquidez a, a las instituciones de tamaño medio y las grandes, y básicamente mitigó el, los problemas de, de pánicos bancarios y los, los niveles de supervisión crecieron y pensamos que el sistema financiero está en una situación correcta. Muchas de estas cosas se derivaban de mantener activos uh, que tenían una tasa de interés que era inferior a la que estaban pagando las las inversiones a corto plazo, pero esos tenían una duración, una duración relativamente corta y entonces yo creo que todo esto está pasado y hemos conseguido uh, pues evitar la espera de recesión asociada a la subida de tipos del 2022 y la esperada recesión asociada a problemas bancarios que ocurrió a principios del año 23. Y empezamos encargando el 24, habiendo cerrado la segunda parte del 23 con actividad económica muy alta, igual que en el mercado laboral. Y la primera parte, el primer trimestre del año 24, de momento, tiene muy buenos indicadores económicos para pensar que el crecimiento va a ser superior a lo que se estimaba que era alrededor del 1%. Es factible que estemos por encima del 2%. Y, obviamente, es cuando uno habla con gente de negocios e interactúa con gente del mundo financiero, todo el mundo espera que si las tasas de interés se ajustan a la baja un poco en la segunda parte del 24, la actividad económica va a retomarse todavía a una tasa de crecimiento más alta.
0: Voy a trasladar una pregunta que para el mundo académico es fascinante y para el mundo real ojalá pudiera tener una respuesta concreta, que es ¿cuál sería la tasa de interés, el tipo de interés neutral eh, para este momento diferente de la economía? ¿Dónde podría estar?
1: Bien, o sea, las estimaciones académicas pues, tienen una variación bastante alta. ¿eh? Hay gente que piensa que... Estos números han pasado del 0%, incluso menos medio punto por ciento, en el 2019-18, a, a valores cerca del 1,5. Y medio. Y hay estimaciones que incluso llegan a decir que podían ser superiores al 2%, incluso al medio. Entonces, hay mucha variación entre el 1% y un y medio. Tenemos bastante recorrido. Si la tasa real estuviera por encima del 2% y la inflación volviera a acercarse al 2, 2,5%, estaríamos hablando de tasas nominales cercanas al 4,5%. Si esto fuera así y estuviéramos en la parte alta, pues no habría que ajustar mucho las tasas de interés. Con ajustarla pues, escasamente un punto porcentual o un poquito menos, ya estaríamos cercano a lo que sea la tasa neutral. Parte de esto va a depender de cómo crezca la economía a nivel global con todas las nuevas innovaciones tecnológicas de las cuales estamos hablando. Si la inteligencia artificial y, y la nueva forma de producir nos da un salto cualitativo como el que tuvimos en la segunda parte de los noventas, podríamos hablar de una tasa metral con un crecimiento y una rentabilidad pues cercana a valores de un 2%, incluso puede llegar a un 3% y volvíamos a vivir en, en un entorno en los cuales Tasas de interés nominales por encima de un 4% no serían anormales. Hemos vivido ya un periodo como este y no es, o sea, no es, no es inimaginable que estemos en un escenario parecido. ¿Cuál es el límite de este crecimiento? Pues es una cosa que estamos todos explorando e intentando entender, pero sí que estamos potencialmente a, a la cúspide de un salto tecnológico muy cualitativo con todas estas nuevas tecnologías y, y, y realmente van a cambiar no solo la forma en la cual trabajamos, sino que van a crear un mercado de trabajo y un mercado de producción completamente distinto. Y
0: en cualquier caso, esto sí, sí, lo que sí, nos es la tasa de Don Carlos Garriga cada vez que es año electoral en Estados Unidos, pues hay estadísticas que corroboran cierto comportamiento esperado. Esta variable del cambio del potencial cambio electoral en Estados Unidos es también un elemento de influencia en las decisiones de la Fed.
1: Nosotros siempre tomamos las decisiones mirando la totalidad de datos económicos eh, y tomamos la decisión que es mejor para la economía, según nuestro diagnóstico. Los factores políticos ah, son factores externos que están fuera de nuestro control y no influencian para nada las decisiones. Sí que es cierto de que cada año electoral… Hay mucha especulación, mirando datos históricos, cuántas veces el FED ha movido la tasa de interés o para arriba o para abajo en año electoral, sobre todo en la segunda parte del año, en el mes de septiembre, incluso en el mes de noviembre, justo antes de las elecciones. Y esto especula en una edición y otra. Yo diría que todos estos análisis pueden mostrar ciertas correlaciones, pero al final la causalidad es, es, es nula. Es decir, las decisiones económicas se toman puramente basado en la totalidad de los datos económicos, tanto de la inflación como el mercado laboral, como el crecimiento económico, datos de inversión, es decir, mirando un análisis uh, completo sin tener en cuenta si es calendario electoral o no calendario electoral. Para la gente que no sigue mucho la economía, uno debería entender que cada noviembre hay elección, es decir, uh, parte del Parlamento se va renovando poco a poco, no es como en España, donde el Parlamento se renueva todo de golpe, sino que van renovando Parlamento y Senado poco a poco, de forma que, cada año hay un ciclo político y especialmente cada dos años, con lo cual la cadencia es un poco distinta y las, las elecciones uh, ocurren con una cadencia de dos años. Es cierto que se elige el presidente cada cuatro, pero el, el impacto político es una cosa mucho más mediática que, que una cosa que afecte las decisiones de política económica y de política monetaria.
0: Muy bien, Carlos Garría, vicepresidente de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis. Gracias por compartir su visión en Capital Radio. Le deseamos un buen
1: día, como siempre. Muchas gracias, un saludo desde Estados Unidos.